0: No episódio anterior eu troquei uma ideia com a Nath Gittler, campeã mundial de futebol e de mesa. Ela nos contou um pouco de como faz para se manter essa atleta única, que consegue ser um fenômeno tanto nas quadras quanto nas mídias sociais. Hoje o nosso bate-papo é com Mark Tawil, que também é um especialista em marca pessoal, além de ser um grande embaixador de inovação nesse país. Falamos sobre as tendências no mercado de trabalho, novas carreiras, gestão de equipes pós-pandemia e da importância de ver e ser visto no mercado de trabalho hoje. Roda a vinheta. Bem-vindos ao Player Talks. Eu sou Flávio Stoliar, CEO da Player 1, um, uma startup de gamificação que acredita que antes da tecnologia, a inovação está na relação entre as pessoas e destas com o mundo à sua volta. Fala, galera. Bem-vindos a mais um Player Talks. E hoje eu vou falar com um cara que, desde que eu vi ali a definição que me passaram sobre ele, eu já achei demais e queria conversar com ele. Na definição que me passaram, ele estava sendo colocado como um hitmaker. E hitmaker é inovação. E a gente aqui respira inovação para fazer hit. Tem que ter coisas novas, tem que trazer o novo. E é um prazer conversar hoje com o Mark Tauil. Bem-vindo, Mark. Que alegria estar aqui com vocês, Toliar. Você
1: sabe que essa definição do hitmaker só me deram uma vez, que foi quando eu venci o LinkedIn Top Voices. Não digo venci, porque é uma lista escolhida, mas eu fiquei com o número 1 um em 2016. E foi a primeira lista dos top voices do LinkedIn no Brasil, Vozes que Engajam. E ali os editores colocaram Hitmaker. E você sabe que, eu não vou falar isso porque é ridículo, eu me me posicionar como hitmaker. Mas é a definição mais perfeita e que cabe como uma luva. E por quê? Porque eu estou o tempo todo trabalhando para me reinventar. Eu estou o tempo todo trabalhando para trazer algo novo. Hoje, eu estou conversando, vocês estão aí no Rio, eu estou aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, em Sorocaba. E eu vim apresentar o meu terceiro TEDx. Poxa, o TEDx é, é o palco sonhado de todos os palestrantes. Eu fiz o meu primeiro no ano passado, em julho, um outro em novembro e agora o meu terceiro. O que eu quero dizer com isso? Antes eu falava que eu era desafiado pela mudança. E hoje eu vejo que eu sou desafiado pelo desafio, literalmente é o que me move. Então, eu estou o tempo todo trabalhando para me desafiar. Eu estou o tempo todo trabalhando a minha auto-performance, como é que eu me melhoro até chegar à minha melhor versão. Então, eu vejo que esse... ninguém me apresentou assim até hoje, só o LinkedIn e você, e eu fico muito feliz, porque eu acredito que esse seja realmente um definidor da minha personalidade. Eu estou o tempo todo trabalhando para apresentar algo novo, para mim e para os outros, trabalhando o tempo todo para apresentar uma ótica nova para assuntos antigos, e acima de tudo, trabalhando para eu poder não ficar enjoado das coisas que eu mesmo faço.
0: Quem trabalha com inovação tem esse desafio na veia, e às vezes é até o um incômodo, né? Às vezes você fica assim, cara, eu preciso estar tá à frente, eu preciso. E é sobre isso que eu queria falar, né? Você, LinkedIn Top Voice, você está sempre sendo desafiado por você mesmo a estar tá querendo é, mostrar coisas novas, e você viveu muito essa febre do employer branding, do uso das redes sociais, dessa mistura do profissional com o pessoal. As pessoas estão em busca de ultrapassar as barreiras das empresas e também de serem reconhecidas. Isso está fazendo parte do mercado de trabalho, isso está fazendo parte da carreira das pessoas. Eu queria escutar de você o quanto isso é importante e por quê.
1: Eu acho que mais do que importante, estoliar, é fundamental. Meu próximo livro se chama Seja Sua Própria Marca. Vai sair no ano que vem pela HarperCollins. Não é tenha uma marca, é seja uma marca. Eu acredito que as pessoas hoje querem trabalhar com pessoas. A gente estava falando aqui, antes até de você me apresentar o trabalho de vocês, a respeito da importância de entender que a digitalização, a gamificação, ela é meio. Ela é meio criado por pessoas, para beneficiar outras pessoas que trabalham em empresas. Então, é tudo sobre pessoas. E as pessoas querem ser reconhecidas, elas querem ser queridas, elas querem ser protagonizadas. Claro que é importante protagonizar o outro, é fundamental, mas a gente também quer o nosso quinhão nessa história. E o que eu vejo acontecer hoje é que, diferentemente, você é mais novo que eu, fazer é 48, você tem quantos anos? 37. 37. Diferentemente do que 30 anos atrás, ou 25 anos atrás, ou 40 anos atrás, as pessoas não querem mais é, nome e sobrenome corporativo. Então, é o um Mark da, sei lá, da empresa X, ou o Flávio da empresa Y. Não, elas querem o um Flávio Estoliar, elas querem o um Mark Tawil. E percebendo isso, acho que as próprias empresas começam já a flexibilizar um pouco, permitindo que seus executivos tenham vida própria fora. Claro que você não vai fazer coisas que vão contra os valores daquela empresa, o posicionamento, mas é inegável que é melhor você ter um profissional de mercado do que um profissional de bolha. E por aí a gente consegue entender por que, que é, é tão importante a gente aparecer. Agora tem um outro lado, né? Entre aparecer por aparecer, entre se tictorizar o tempo todo, fazendo dancinha, ou falar mais que a boca, ou se posicionar e com Contra os valores da empresa que você trabalha, acho que já é uma questão de inteligência. Então, você tem que alinhar esse teu lado pessoal com o momento que você está vivendo. Senão, não tem sentido. E o que eu tenho visto é que essa explosão digital e essa licença para matar que as redes sociais estão dando está matando muita gente. Está implodindo a credibilidade, está implodindo o posicionamento de muitas pessoas que não souberam e não sabem lidar com isso.
0: Então, já te pergunta aí, qual que é o conselho que você dá para essas pessoas que estão né, cada vez mais presentes nas redes sociais, misturando aí né, o trabalho, passando essas fronteiras das empresas, para elas conseguirem expor, né, terem reconhecimento, elas conseguirem esse lado positivo sem né, botar aí a carroça na frente dos bois?
1: O que a gente faz muitas vezes, e eu me incluo também, é postar sem pensar, é responder um comentário sem pensar... É, é ir lá e se expor sem pensar, sem pensar nas consequências daquilo que está sendo dito, falado, fotografado, sem pensar o como a gente está interagindo quais são... Enfim, onde isso vai dar? E o que eu vejo muito é a impulsividade de tomar conta. Ou na hora que a pessoa está esquentada, ou porque ela quer aparecer demais. Então, eu vou te dar um exemplo que não é um exemplo usual. Eu vou na tua casa, Flávio. E aí eu saio de lá, e lá tinha uma pessoa que é super low profile. Teu tio, que não gosta de aparecer. Mas eu vou lá e posto uma foto do teu tio. Todo mundo junto, teu tio está lá. Ele não queria, sabe? Nas pessoas não gostam de aparecer, mas a gente coloca elas na rede social. A gente, às vezes, fotografa os nossos filhos na escola e coloca o filho da outra pessoa na rede social. Quer dizer, tem muitas infrações que são graves para muita gente e que a gente não percebe. E, com isso, a gente vai perdendo credibilidade. E, mais do que isso, a gente vai arrumando o problema. Então, se eu estou esquentado com a minha ex-namorada, com a minha namorada, se eu estou brigado com um amigo, eu vou lá e dou uma nele na rede social. É vida pública. Eu estou, mais do que caluniando, estou difamando essa pessoa. Quando eu vou lá e critico uma empresa e digo, vocês são um bando de ladrões, eu preciso comprovar que eles estão roubando, senão a empresa me processa. Então a internet virou uma terra com lei. E com isso eu fico feliz, por um lado, porque demonstra que liberdade de expressão não é liberdade de ofensa. Por outro lado, o que a gente vê no Brasil, em especial, de 2021 e vai ver em 2022, é que existe um acobertamento também de uma não-legalidade que a gente vê estragar a vida de muita gente. Isso vale desde uma difamação de uma garota ou de um garoto, tem gente que se suicida por conta disso, até vazamento de informações importantes, até invasão de privacidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o digital. O que a gente tem que fazer, ao meu ver, é educar as novas gerações e se educar primeiro. Com o passar dos tempos, as pessoas querem saber quem assistiu? Por que, que assistiu? Como converteu? Como deixou de converter? Você mesmo explicava nos trabalhos de vocês que as imersões que vocês têm feito pela Player 1, elas dão três vezes mais resultado que uma imersão orgânica. Posso não saber tudo, se eu não souber, eu vou convidar a Player 1 para estar comigo nesse projeto, mas, ao mesmo tempo, o que você pode extrair de mim está muito claro para você. Então, eu sei o que eu posso entregar e eu digo o que eu não posso entregar. E isso
0: me deixa num lugar confortável um dos temas que estão sendo super falados é a diversidade. Né? É... No último podcast, eu falei com a Ju Nascimento da Companhia de Talento de Diversidade, eu perguntei para ela qual que era o principal benefício da diversidade. E ela respondeu uma coisa que até me arrepiou, que era inovação. E, realmente, assim, você vai trazer inovação a partir do momento que você tenha a maior quantidade possível de pontos de vidas, de, de pontos de vistas a maior quantidade possível de experiências, a maior quantidade possível de vivências unidas para trazer ali é, um resultado mais interessante. Agora, eu queria inverter a pergunta, que era qual o principal benefício da inovação dentro das empresas e, e de uma certa forma, aí na vida das pessoas? Eu vou te sacanear. É a diversidade. É a diversidade. Eu ia, Cara, eu ia falar, não vale dizer que é adversário. É assim,
1: o benefício da inovação, como o próprio nome já diz, é você ter frescor. O benefício da inovação é você fazer o diferente e não enjoar daquilo que você está fazendo. E mais do que isso, você ampliar possibilidades. Quem inova o tempo todo, eu não estou dizendo criar ou reinventar a roda, mas estou dizendo inovar nas coisas mínimas. Só que a inovação costuma dar certo quando as pessoas gostam, quando não dá errado é um tiro na água, é um erro foi uma besteira e blá 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 então assim, de novo, é tudo teste a, b, é tudo tentativa e erro, é, a lâmpada poderia ser, ter sido um fiasco mas virou inovação porque deu certo então eu vejo que a gente vai tentando e o que dá certo a gente chama de inovação nossa como ele é inovador é, se você imaginasse 20 anos atrás, um celular sem botão, as pessoas iam rir da tua cara mas o Steve Jobs fez. E aí virou uma super inovação. O inovador, em geral, ele passa por dois processos, ao meu ver. Dificilmente ele ganha dinheiro, muitas vezes. Por quê? Porque ele é tão inovador que ele traz algo que ninguém compra. Então as pessoas vão ficar olhando para ele, ah, 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 legal, e vão rir. E o segundo processo é justamente esse. Ele passa por muitos momentos de crítica e muitos momentos de infelicidade até dar certo. Se você olhar para as empresas hoje, consideradas inovadoras, se você olhar para as startups, você vai ver quantas vezes o cara quebrou. Só que o brasileiro ele não admite quebrar, o brasileiro não admite fracasso, o brasileiro é intolerante ao erro, é, tem essa cultura que o vice é o primeiro entre os perdedores. Então, você tem muito, muitos mitos no Brasil a serem quebrados nesse sentido.
0: Você participa demais de eventos, cursos, palestras, é, você está muito inserido nesse meio da comunicação e está vendo, né, principalmente agora em época de afastamento, né, todos os formatos que já apareceram e você tem utilizado. O que você tem visto que funcionou muito bem? Quais formatos você acha que vieram para ficar? O que, que você tem gostado de participar?
1: Olha, um deles é esse aqui. Acho que o formato digital, por mais que a gente tenha a Zoom fatigue, né, o cansaço, a fadiga de Zoom, ele vem para ficar mesmo depois que a gente se vacinar, é inegável. Você está aqui no Rio, eu estou aqui em Sorocaba nesse momento, a gente não vai se encontrar em Resende fazer um podcast, né, ou um videocast, a gente vai fazer isso por Zoom, muitas das reuniões vão continuar feitas, sendo feitas por Zoom, eu acho que a educação, ela vai continuar muito no EAD, a gente vai ter possibilidade de estudar cada vez mais fora, de absorver conhecimentos, talvez alunos que estejam em Goiânia, estudem no Espírito Santo, online, então acredito que a digitalização é um grande fator para as empresas e para as pessoas como um todo, ela veio para ficar, já tinha vindo, né, mas eu creio que a COVID, 20 meses de COVID, aceleraram muito esse processo e cristalizaram essa tendência. A segunda tendência que eu vejo está relacionada ao espaço flexível de trabalho, ou seja, anywhere office. A gente falava muito dos coworkings até 2019. Em 2020 a gente viveu, e não poderia ser diferente, a febre do home office, para quem tem esse privilégio, claro, porque a gente vive num país desigual, muita gente não tem esse privilégio, não tem internet, não tem computador, não tem comida em casa, é preciso dizer, mas eu creio que daqui para frente os escritórios vão se acostumar a trabalhar ou em squads ou liberar as pessoas para trabalharem onde estão, não necessariamente em casa, então vejo essa como segunda tendência. Uma tendência importante que vem para ficar é o diálogo intergeracional. A gente tem seis gerações trabalhando juntas pela primeira vez. Silent, que é o Joe Biden. Baby Boomer, Luiz Helena Trajano. A gente tem X, que é a minha. Tem Y, que é a tua. Tem os millennials e tem a geração Z. Silent, Baby Boomer, X, Y, millennial e Z. E tem a geração Alpha, que está em casa, que são os meus filhos, nascidos em 2010 para cá. Então, esse diálogo, cada vez mais presente, vai criar um caldo de cultura que, acredito, vai dar boas sementes daqui para frente. Outra coisa que eu vejo que é muito fundamental são habilidades híbridas ou essenciais, real skills, que unem o melhor do soft e do hard skill. Então, são competências literalmente híbridas mesmo. Então, eu estou falando de autocuidado. Não dá para medir autocuidado, mas dá para evoluir. Estou falando de antifragilidade, eu estou falando de autoconsciência, eu estou falando de pensamento crítico sistêmico, entende? São coisas que vieram para ficar. E, por fim, e aqui é muito player um também, é uma supercomunicação, ou seja, uma comunicação lastreada em dados e também no movimento orgânico, mas que, acima de tudo, tenha mais pontos de contato, que englobe mais pessoas, que tenha mais rastreabilidade e que fidelize, que informe e que, acima de tudo, coloque todo mundo na mesma página. Então, de novo, digitalização, Anywhere Office, Real Skills, diálogo intergeracional e supercomunicação. Eu creio que essas tendências vêm para ficar.
0: Agora, sim, você estava falando muito de home office, né? e a gente uhum. só trabalha com empresas muito grandes. Essas empresas são muito tradicionais. Eu acho que elas, com certeza, até né, por ter esse lastro né, de grandeza, tiveram, ou passaram aí por uma transformação digital e uma parte de inovação muito forte, mas, mesmo assim, a passos mais lentos do que startups ou empresas um pouco mais asset-light. É, o que, que você tem visto... Que, que tem sido aí esse desafio na comunicação e como fazer uma comunicação mais assertiva e mais próxima nessa nova dinâmica aí, onde está todo mundo trabalhando da onde for e isso não traz aí é, malefício nenhum se feito da melhor forma? Eu acredito
1: que através da escuta. Por quê? Porque a gente está acostumado a falar, a gente está acostumado a pedir, a gente está acostumado a fazer acontecer, mas a gente escuta pouco o outro e os outros. E as empresas são compostas por pessoas. As empresas são muitos CPFs para poucos CNPJs, ou para um CNPJ. Quanto mais a gente escuta as pessoas, quanto mais a gente entende como elas querem ser tratadas e não como eu quero ser tratado, eu acredito que se estabelece um diálogo melhor, mais cristalino e, a partir disso, a gente tem uma equanimidade, a gente tem uma equalização entre o alinhamento que você espera e o que a empresa espera. Porque, normalmente, isso acontece muito no top-down. A empresa fala, os outros escutam. Não sempre tão felizes. E também não adianta uma empresa trabalhar só com a vontade do liderado, porque senão não é uma empresa,
0: é uma ONG. E a gente também ainda escuta muito, né, quem trabalha com inovação, de que quando você traz ali uma ideia, traz uma nova forma, aquela coisa do cara, não dá, porque é assim e, e sempre foi assim. Qual o segredo aí para conseguir quebrar esses Nossa. paradigmas, para conseguir trazer e, e não ouvir mais essas frases que, cara, para gente que trabalha com inovação, dá coceira? Então, se eu viro para você e falo, bom,
1: eu tenho um evento aqui online. Evento online não é a mesma coisa, a gente fazia tudo presencial, que saco, adoro ver as pessoas, abraçar. Aí você, de player 1, um, me diz o seguinte, olha, o nosso evento costuma levar três vezes mais pessoas. Imagina, três vezes mais pessoas e tal. Estou te comprovando. Então, eu acredito que, quando você não tem mais argumento, o primeiro argumento é o resultado. E aí, Xará, desculpa, a pessoa pode querer ou não, você pode é, querer andar de Ferrari e você pode querer andar de Corcel. É uma escolha tua. Você pode dizer, pô, mas eu gosto de carro vintage, Para mim Ferrari é baixo. Tudo bem. Mas você vai chegar cinco vezes mais rápido. Eu não, não quero. Tudo bem. Então são escolhas. Mas eu acho que quem trabalha com inovação tem que apresentar o resultado. Olha, meu resultado é esse e você pode gostar ou não, mas o formato ele traz uma métrica incontestável que é essa. Tudo bem? E aí a pessoa vai querer ou não.
0: E a gamificação entra aí muito nisso, né? aquele ciclo positivo que eu te falei. né? Ela chama a atenção por ser inovadora, ela assim, aumenta a participação. Na hora que a pessoa entra ali na, na, na solução, entra na interação, o dinamismo, a interatividade vai fazendo com que ela se engaje mais ela vai sendo motivada também por todas as mecânicas de colaboração, socialização, isso que a gente está falando de deixar as pessoas próximas, uhum. competição também, e aí vai garantir os resultados né, com, com as métricas, né, com números, uhum. que aí é isso que a gente mostra, cara, você vai conseguir que 60% da tua empresa veja isso durante uma semana, você vai conseguir que é, a taxa de finalização é, de uma jornada, de um curso, seja lá acima de 90%, você vai ter números para mostrar e você vai conseguir realmente é, é, fazer algo que aparentemente pode ser, pô, vai ter uma perda social, mas às vezes na prática pelo número, pelo volume, você acaba ganhando é, é muito. E eu acho que assim uhum. o futuro, na verdade, é híbrido. Né? A gente passou por um momento de, uhum. de, 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 de quebra muito forte e, na verdade, as coisas vão se complementar. Né? A gente está falando das parcerias, na verdade... Tudo vai indo para uma tendência de se complementar, né? O digital com um, o um, um, um presencial, o um uhum, home office uhum. um, ali um, na empresa. Bom, é, eu queria te perguntar: assim, você falou que tem pouca experiência trabalhando efetivamente aí, com gamificação, mas você já viu muita coisa, né? Você já como é pai de família como pai de família, inclusive. É, e você também falou que nessa parte de desenvolvimento é muito forte. aonde você vê aí no teu dia a dia que a gamificação pode ajudar, pode complementar, pode fazer uma parceria boa é, para trazer resultados?
1: Olha, cara, eu vejo a gamificação entrando em muita coisa hoje em dia. Como pai, então, por exemplo, desde os estudos da matemática dos meus filhos, eu vejo a gamificação no setor bancário, por incrível que pareça, eu vejo muito treinamento em gamificação. Eu vejo a gamificação na educação, já tive oportunidade como aluno de perceber isso. E cada vez que eu que eu entro em contato com a gamificação, fica mais claro para mim uma evolução. Porque se a gente falava lá atrás de uma gamificação chata, over, e a minha a minha relação com o game não é como a tua, porque eu sou um cara que tenho 47 anos, eu vi a internet nascer, o meu game era o Atari então eu não nasci, depois foi o doom, entende? Não é uma questão como é hoje, FIFA, eu não convivi com isso, né nem novo e também não convivi mais velho, então é tudo muito novo, e quando você está mais velho, você começa a ver isso, de novo, dá uma sensação de ludicidade que você não viveu, então você fala puta, de novo isso, mas eu vejo que a molecada já entrou com isso, desde a escola, e isso faz com que, na idade média e adulta, ela encara isso como uma transição, não como transição, mas como uma naturalização. O que eu quero dizer com isso? Para mim, a, o, o meu olhar sobre a gamificação sempre vai ser diferente do que quem já nasceu com isso, ou quem já nasceu na internet, ou quem já nasceu. Então, eu vejo que a gamificação, na verdade, ela pode estar em tudo. Ela pode estar desde os aplicativos da previdência social, ela pode estar na questão de bancarização, na educação, nos treinamentos corporativos, porque... Essa ludicidade, especialmente quando a gente trabalha em tela, ela é fundamental hoje em dia. Ela cansa menos. Né? Ela tem uma oportunidade de você, como a gente falava aqui um pouco antes, nos trabalhos da Playroom, você fica uma hora, mas a sensação é que você ficou 20 minutos. E se eu ficar aqui falando durante uma hora, a sensação é que eu falei quatro. Porque o mundo está acelerado, o mundo está cansado de... entendeu? Está menos, menos profundo e mais ágil. E se a gente tem uma gamificação na vida, por exemplo, TikTok, redes sociais, você passa o dedo, você já está em outro universo. Como é que você faz isso na tua vida social e você aceita ficar uma hora e meia vendo uma pessoa falar na tua vida corporativa? Já mudou, somos a mesma pessoa, a gente não vai ter essa paciência, a gente não vai vestir esse chapéu. Então eu vejo que a gamificação ela tem que estar tá muito atrelada também ao nosso social. Isso não vale só para a gamificação, vale também para o designer. Então, eu vou fazer um design tosco para um negócio, sendo que durante o dia eu estou ali navegando por mil sites maravilhosos, fotos lindas, telas reluzentes, eu vou fazer um negócio horrível? Não dá mais, a nossa barra sobe, e quando sobe, a gente aplica ela em tudo.
0: Assim, a gente é muito atrelado à gamificação. Como eu falei para você, na verdade, a gente uhum. é uma empresa de comunicação. Por quê? Uhum. Você fala desse conflito geracional, né? as pessoas mais novas estão mais acostumadas com os jogos, mas, na verdade, a gente usa a gamificação um pouco ali como meio e ela uhum. não é o principal, porque se a gente fosse apegar a gamificação como principal, a gente vai acabar dando um tiro no próprio pé. A gente uhum. trabalha com empresas gigantes, como você falou, com seis gerações ali no meio, e uhum. a gente tem que trazer a coisa de uma maneira mais leve, intuitiva, interativa e dinâmica possível para conseguir englobar todo esse público. Uhum. E não é só público interno, a gente também trabalha com público externo. Então, vai desde ações para médicos, para operadores de máquina, assim, tem um público muito grande. Então, assim, uhum. é o que eu falei, a gamificação ela vai entrar ali para ajudar nessa comunicação, mas, na verdade, o que a gente coloca ali dentro são várias mídias interativas e, principalmente, de acordo com o público, aquilo que você falou, você tem que ouvir o público, você tem que entender, conhecer ali a sua persona. Então, uhum. são várias mídias que a gente coloca para deixar essa jornada um pouco mais interessante e chegar a esse público também com gamificação. Agora, outra coisa que eu queria falar contigo. Você fala muito de carreira e performance, né? E a gente estava uhum. falando dessa questão do afastamento, das grandes empresas serem mais tradicionais. E a gente sente que, durante a pandemia, é, teve gente que falou, cara, eu estou performando mais, eu estou sendo mais produtivo. E teve gente que, que, que pô, se emburacou, que não conseguiu, uhum. que teve né, muita gente com, com problemas mentais, muita pressão. Cara, eu é, é, queria saber de você aí o que... que é, tem acontecido? O que, que você acha que vai acontecer nessa parte de performance, mesmo à distância?
1: Cara, é assim, a gente tem uma, uma questão de saúde mental que não me surpreende, porque desde o início eu falava que a gente teria uma crise, uma Covid, que se espalharia entre saúde mental, saúde física, física e saúde financeira. E foi exatamente o que aconteceu. Eu sou o gênio da, das descobertas? Não. Mas é evidente, e eu me coloco que eu perdi meu pai para a Covid em 2020, eu me coloco nesse papel, né? uma pessoa que não morreu, mas que sofreu uma perda irreparável por conta de um vírus, inodoro, invisível, letal. Como é que a gente fica depois? Como é que ficou minha mãe? Como é que ficou minha irmã? isso reverbera. E quando a gente tem um país que é um país já castigado e continua sendo castigado, com um governo negacionista, essa é uma opinião minha, tá? não da player, um nem tua, é, e tudo isso que a gente tem visto e ouvido e que vai continuar reverberando, você também desanima, você também se entristece, você se preocupa. E uma pessoa que está preocupada ela pode entrar numa questão de saúde mental. E a questão de saúde mental ela impacta diretamente a sua produtividade e que pode se traduzir numa demissão ou num afastamento. Então, está tudo meio que interligado. O que eu vejo, em, em termos empresariais, é que cada vez mais as empresas estão preocupadas com isso. Porque, primeiro, que elas não querem deixar dinheiro na mesa. Um colaborador triste, infeliz ou doente produz menos, ponto. Além disso, você tem uma questão de humanização mesmo da gestão, de olhar para essas pessoas e de acolher. Todas as empresas fizeram isso? Não, não fizeram definitivamente. Você teve um monte de empresário negacionista que a preocupação deles era com o bolso deles e eles implodiram a reputação da própria empresa, querendo agir como médicos. Você teve médicos querendo agir como empresários e você teve empresários querendo agir como médicos. Então, assim, virou um grande saco de gatos, com gatos brigando dentro. Mas você teve boas notícias, você teve empresas que decidiram pagar uh, psicólogos ou parceiros de saúde mental, você teve empresas que liberaram as pessoas para voltar ou não para o trabalho, você teve empresas que criaram programas que pô, mandavam até pizza para a casa do colaborador nos tempos mais agudos. Eu acredito que a solidariedade emergiu de muitas pessoas. Então, o que eu tenho visto nesta Covid-19, que ainda está rolando, é bom que se diga, é que quem era legal ou bem intencionado, ficou ainda mais legal, ficou ainda mais bem intencionado. Quem era escroto por natureza ou já tinha essa natureza maléfica ou preocupado só com o dinheiro, continua sendo miserável, né? Porque é uma empresa que só tem dinheiro é uma empresa miserável. E te digo mais, no futuro as novas gerações, a tua, as pessoas mais novas, não vão aceitar isso. Não vão já aceitar. Não estão aceitando. Já não estão aceitando. O mundo já mudou. Essa história que eu vivi de ah, eu preciso trabalhar até às 11 para dar sangue pela empresa, isso não existe mais. Do sangue pela empresa? sangue. Seis horas, a molecada está na porta, trabalha o que tem que trabalhar e vai se divertir. É assim: o banco imobiliário millennial é um banco imobiliário que se acumula experiência, você não acumula mais casa. Então, toda essa dinâmica que a gente viu e vê acontecer há muitas décadas já está mudando. E o empresário, o executivo, o líder que não perceber isso, ele vai ser engolido, ele vai ser tragado e cuspido de volta.
0: É, você falou ali de real skills, né? E a gente está uhum. falando aí também dessas novas gerações. Hoje, quais são essas real skills que são mais importantes, tendo em vista em todo o cenário que a gente está vivendo? Sim.
1: Poxa, cara, eu vejo que uma real skill que é fundamental, e a gente viu a Simone Biles usando muito isso, Federer, muito no esporte, mas também nas empresas, é autocuidado. Quer dizer, escutar o próprio corpo, escutar a própria mente. Eu quero isso para mim, o que, que me dá gatilho? Eu quero trabalhar nessa empresa porque eu ganho um salário para isso? O salário, aliás, cobre a minha saúde mental. Quantas vezes eu não vi isso ultimamente? Esse salário não paga a minha saúde mental, não paga a minha vida, não paga a minha cabeça. E não paga mesmo. Relacionamento tóxico, não quero. Não quero viver sob pressão, prefiro não ganhar. E isso vale também para as empresas. Será que eu preciso associar meu nome a uma empresa negacionista? Será que eu quero ter um parceiro que é podre trata mal os funcionários? Não quero. Não quero esse dinheiro esse dinheiro não paga a minha credibilidade e minha saúde mental, então eu vejo que autocuidado é fundamental, uma outra questão que eu vejo é o um pensamento crítico, então assim, no mundo muito pautado pela fake news, muito pautado pelos filtros, muito pautado por aquilo que eu quero mostrar para o outro, eu tenho que ter senso crítico para olhar e falar, meu, não é verdade, né? você pode enganar aquele ali, mas a mim não, e isso não acontece invariavelmente. Infelizmente, as pessoas compram tudo, aceitam tudo. Então, a gente vive numa economia de comparação. É assim, eu não estou nem vendo qual é o teu fundo aí, mas eu olho para você, estou olhar falo, pô, a empresa dele cresceu. Como Estoliar está bem, né? Graças a Deus. Ó. E aí você vai se comparando. Então, eu nunca sei o que está se passando exatamente. Eu estou aqui num quarto de hotel, por exemplo, eu não sei o que você está vivendo aí. Se você está enfrentando uma barra, que tipo de barra você está enfrentando. Mas eu estou me comparando o tempo todo ao outro. E esse é um problemão para a nossa saúde mental também. Então eu vejo que uma real skill dos novos tempos é essa. A gente tem um pensamento crítico, um senso crítico, sistêmico, para tudo que a gente vê na nossa vida. Outra real skill que eu gosto muito é gestão do caos. A gente está craque, né, Estou olhar daqui para frente, em gestão do caos, porque a gente viveu uma pandemia. Mas esse caos, ele tende a ficar, ficar cada vez mais presente na nossa vida. em tudo porque a gente está vendo crise de refugiado, crise financeira, crise na internet, LGPD, quer dizer, as crises tendem a se multiplicar, não só na saúde. E você poder gerir esse caos é, na verdade, você cuidar da goteira enquanto a tempestade está lá fora. E isso é uma baita skill, é uma baita habilidade, você aprender a acalmar tudo para poder tampar a goteira e não deixar que a tempestade invada. Eu vejo também antifragilidade. Né? O conceito de Nicolas Taleb, que é um escritor libanês radicado em Londres, e que ele fala que, sob pressão, você consegue sair até mais forte. Eu não estou falando resiliente, que enverga, mas não quebra, tipo bambu, que volta para o mesmo ponto. Eu estou falando daquele creme de leite que vira uh, uh, leite condensado. Né? Quando você coloca o creme de leite ali dentro da, da panela de pressão e você, aliás, minto, você coloca o leite condensado e ele vira doce de leite. Leite condensado que vira doce de leite. Quer dizer, você sai mais gostoso, se bobear. Só que, de novo, é uma real skill. Como é que você sai de uma pandemia dessa mais forte? Eu me fortaleci. Eu perdi meu pai, eu estou encerrando um casamento de 12 anos, eu ainda nem contei para meus filhos. Então, assim, é tudo muito difícil. Mas a gente tem que encarar a vida como ela é, né? e como, não só como a gente gostaria que ela fosse. E eu acho que, se você consegue isso, você sai mais forte, mais resiliente, mas, acima de tudo, mais antifrágil. Acho que essas são algumas delas.
0: É isso aí. Cara, vou te contar uma história. Quando eu estava fazendo minha primeira entrevista de estágio, o pessoal tem aquela pergunta-chave, né, né? qual o seu diferencial? Eu não estava preparado para aquilo ali, eu falei, bom senso. Eu tenho certeza que eu não passei nessa entrevista porque eu falei algo muito básico e, e, e óbvio. E a pessoa tá fala assim, porra, não é possível. Né? Uma das coisas que deve ter acontecido deve ter sido isso. Ela fala, porra, bom senso, bom senso é pré-requisito. É. Só que, cara, não é. Cada vez, cada ano que passa, cada realização que eu tenho pessoal e profissional, eu vejo, cara, bom senso é tudo nessa vida. E aí eu coloco ainda mais uma agora, que é senso de urgência. É isso que você falou. Opa. Você está numa tempestade... O senso de urgência é a goteira, não é a tempestade que está lá fora ou alguma Exatamente. coisa que você construía. Você conseguir desenvolver isso é muito importante na sua equipe. E aí entra em outro tema, que é a liderança, né? que, que você também trata e que, mais do que nunca, né? as empresas precisam dessas lideranças próximas, precisam dessas lideranças se preocupando com muitas coisas que não são só o resultado. Aquilo que você falou, a empresa que está só preocupada com o resultado vai, vai ficar para trás. A empresa tem que se preocupar com as pessoas. As, as, sem as pessoas, as empresas não são nada. Então assim, hoje, como que você também vê esse equilíbrio entre a preocupação do líder com o pessoal e pouco menos com o resultado e como que tem acontecido isso aí no dia a dia?
1: Eu acho que o líder muitas vezes ele é um produto também eh, da cultura da empresa, né? Vejo que tem muitos líderes que são cada vez mais adaptáveis eles não são líderes top-down, então eles chegam colocando a bagagem deles, isso tem mudado um pouco. Né? Então o líder ele é muito mais hoje um facilitador daquela empresa, ele é muito mais um parceiro do liderado do que necessariamente o cara que vai vir para mudar tudo, tipo Jack Welch nos anos 80. Isso tem mudado. A figura personalista... Claro que ela é importante até um certo ponto, mas se ela é personalista demais, a gente vê o exemplo do nosso presidente, ela acaba também angariando outros tipos de sentimento e outros tipos de enfrentamento. Né? O personalista demais, 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 talvez sirva para um artista. Né? Você pega o Mano Brown, por exemplo, faz é assim todo sentido. Né? Você tem uma Beyoncé, uma Lady Gaga, faz todo sentido ser personalista, porque a gente está falando de uma personalidade, mas para alguém que serve a muitas pessoas, que é o caso, por exemplo, de um presidente ou de um líder de uma empresa, ao meu ver, ele tem que ter um pouco de muito, dá para entender? Sem perder a identidade, sem perder a autenticidade e também colocando os limites, porque ele decide, ele lidera, mas eu acredito que ele tenha que ouvir mais e falar menos.
0: Puxando um pouco aí de liderança também, é, você também trata muito de empreendedorismo, né? Traz aí Sim. dicas, traz é, muitas tendências, a gente passou por um momento de ruptura, que uhum. você teve muitos problemas, muitas perdas uhum. irreparáveis, mas um mar de oportunidades, e quem trabalha com inovação fica louco, e aí Exato. você falou, cara, eu cresci muito, né? Com a pandemia, eu cresci muito com o que está acontecendo, porque quem trabalha com inovação fica olhando para o lado e vendo que, cara, tem muita coisa para uhum. ser feita. Então, assim, o que você tem visto de principais tendências e o, o que o empreendedor tem que ficar ali antenado para ir naquele caminho, porque o cheiro está vindo de lá?
1: Cara, eu acho que é abrir os ouvidos, arregalar os olhos e furar bolhas. A gente vive num mundo de bolhas. E quanto mais você abraçar essa bolha, pior é para você. Se você é um empreendedor do TEC e ficar só no tech, azar é teu, né? Porque, de novo, o TEC tem que servir a pessoas. Se você é um empreendedor de educação, mas se foca só num tipo de educação, você tem um problema. Então, quanto mais você conversar com pessoas, trazer essa diversidade, como a gente comentou no início, de pessoas, de cores, de raças, de idades de time de futebol, por exemplo, você torce para quem? Você tem cara fluminense. de ser fluminense. Fluminense. Ah, falei, você tem cara de ser fluminense. Teu sócio é o quê?
0: Meu sócio, cara, assim, a gente tá acompanha caindo. pouco futebol, é verdade. Não, eu acho que são flamenguistas. Mas tá assim, a gente aqui, imagina que é uma empresa de desenvolvedor, artista, assim, não, não tem muito futebol aqui dentro não. de que assim, eu jogo futebol, mas eu acompanho pouco futebol.
1: Não, tudo bem, mas digamos que, em algum momento, essa discussão venha à tona. É muito melhor, muito mais saudável, brincar, conversar, entender, discutir, elaborar, do que vocês todos só falarem do Fluminense. Porque, senão, a realidade do outro nunca vai aparecer. E eu acho que a grandeza da inovação e do furar a bolha está nisso. É você entender novas perspectivas. E, a partir desse conhecimento, você elaborar algo melhor. É como se fosse aquela história que se falava muito, nos anos 90, informação é poder. E é, porque quanto mais você entende a realidade do outro, quanto mais você sabe, mais você vai ser aceito para sentar na mesa. Você não tem sentido você hoje, por exemplo, aí no Rio de Janeiro, que é coalhado de morro e de comunidade, você sentar numa mesa e criar um projeto para uma comunidade e não conhecer a realidade da comunidade. Você não precisa morar lá, mas você precisa ouvir, você precisa entender, você precisa conversar, você precisa fazer uma imersão. O que acontece hoje muito nas empresas é que todo mundo quer falar daquilo que não sabe. Então, vamos fazer uma campanha sobre negritude para o nosso banco. Tá bom. Quantos pretos tem trabalhando aqui? Nenhum. Então, temos um problema. Porque aí fica o um washing, entendeu? Vamos falar sobre ESG. Maravilha. A gente recicla o lixo? Não. Então, esse lugar de fala, essa preocupação legítima em praticar aquilo que se vende e que se posta, é essencial quando a gente vai criar um novo negócio e quando a gente quiser ampliar, porque a gente vai ser cobrado por isso.
0: A comunicação, né, é, é, você tem que usar muito o conceito de não basta ser, tem que parecer, né, para você também ter ali o reconhecimento, para você uhum, é, conseguir uhum. é, dizer o que você, né, está ali para aquilo, é, mas, ao mesmo tempo, tem o um lado ruim desse, da questão de querer parecer sem ser, né, isso aí é, tem acontecido cada vez mais, e como você falou, numa sociedade onde tem pouco filtro, né, onde se aceita muito o que está sendo visto, né independente da sociedade que a gente vive, a gente tem aí, estou né, falando com um cara que se comunica muito bem, que é top voice, oh, yes. que está à frente aí de um de um lugar né, de, de conseguir trazer o pessoal com o profissional e trazer reflexões muito interessantes e onde tem muita gente querendo também participar desse mundo. Eu queria que você desse um conselho é, para essas pessoas aí que estão que querendo também ter essa parte aí de, de employer branding ou ter a sua <risos> voz... É, ouvida, é, para finalizar a nossa conversa.
1: Legal. Você sabe que eu ouvi esses dias de um menino... Ele não, é, ele não chega a ser trans. Ele é gay, mas ele não chega a ser trans. Né? Embora ele se vista de mulher muitas vezes. E eu falei, pô, você é o porta-voz do teu banco em relação a isso? Ele falou, meu, porta-voz é um termo capacitista. O que é um termo Capacitista. É um preconceito contra pessoas com deficiência. Ou seja, você olha para a pessoa com deficiência e você fala assim, coitada, cadeirante, ela não vai conseguir subir a rampa, então eu não vou dar esse emprego para ela. Você já julga e já condena. E por que eu falei, como assim, capacitista? termo porta-voz? Ele sim. Porque portar uma voz, e os que não portam? Como é que fazem? Então, é interessante você falar isso. Eu acho que todo mundo tem voz. Mesmo que a pessoa não fale. E eu acredito que esse é o ponto de partida. Você precisa começar. Você precisa colocar a tua voz no mundo, seja por escrito, seja por vídeo, por áudio, por foto. Todo mundo importa. Todo mundo tem direito e dever de se colocar desde que queira. Né? Então, o, o trabalho é começar. O trabalho é entender que, por, entre aspas, menor que seja a sua visibilidade, você tem importância no mundo. Por menor que seja o teu momento ali, ou em comparação que você acha que seja menor, você pode contribuir e deve contribuir. Porque sempre tem alguma coisa para contribuir. Ah, mas eu não sou interessante. Depende, certamente alguém da família te acha interessante. E aí começa, porque ninguém começa brilhando. Se eu for me comparar com Juliette Freire do Big Brother, eu sou uma unha, um nada. Se eu for me comparar com a Beyoncé, eu sou um átomo. Então, a comparação ela é muito cruel. E eu acho que a gente tem que ver isso dessa forma. A gente tem que impactar uma pessoa. Você começa impactando uma pessoa, para depois impactar outra, outra, é assim que viraliza. Ninguém começa grande. Então, o meu conselho é comece. E mais do que isso, não se culpe, não se compare, porque, de novo, nunca vai ser suficiente. Porque no topo só tem uma pessoa e chama-se Cristiano Ronaldo.
0: O resto é resto. Cara, é, essa coisa de não ficar olhando para o lado, não se comparar, isso é a base da inovação. Você falou, né? na hora que você faz inovação, você tem como um lado negativo muita crítica, muita hum. é, é, resistência e uhum. inovação não se faz olhando para o lado se faz olhando para frente, se faz sem medo e se faz começando porque você uhum. só vai inovar a partir do momento que você já tiver alguma coisa, aí você vai fazendo o próximo passo próximo passo, próximo passo melhorando, evoluindo, assim na vida nos projetos, em tudo Marc, obrigado, obrigado por essa por aula, aula e obrigado por, por compartilhar Gino. as suas experiências da sua vida, né? O que a gente está falando é aquilo que a gente viveu e muito bom te conhecer e vamos manter contato aí e pensar como que a gente une forças.
1: Tem dúvida? Parabéns pelo trabalho da Player 1. Acho que é um, de novo, é um diferencial muito forte na comunicação. A comunicação viveu anos, décadas, diria que séculos sem poder metrificar. E vocês estão fazendo um trabalho único, pelo que eu vejo. E eu acho que isso é muito legal. É muito legal por vários motivos. Primeiro que você dá ao jornalista, ao comunicador e às pessoas que gostam de comunicação, algo que nunca foi dado, que é metrificação mesmo, né? Assim, comprovar o poder da comunicação. Segundo, acho que vocês abrem um campo para mais pessoas trabalhar, para as pessoas entenderem a tecnologia como uma questão de E e não de OU, porque o comunicador, as pessoas que vieram desse mundo ou de outras gerações, sempre entenderam a metrificação e os dados como, ah, sou eu, ou os dados, sou eu, ou a transformação digital. E, na verdade, é uma questão de E. Eu acho que empresas como as de vocês são as que fazem a diferença nesse sentido. Então, meus parabéns.
0: Valeu, obrigado, Márcio. Tchau, tchau. Valeu, gente. Curtiu esse episódio? Então se inscreve no nosso canal, compartilhe com seus amigos e siga a nas redes sociais para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, de quem somos e sobre gamificação. Ah, e conheça também o nosso podcast gamificado, o primeiro do mundo. Acesse podcastgamificado.com.br e confira os melhores momentos do nosso podcast jogando. Até a próxima!